0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. La reflexión del día llega a ti gracias a UNIT, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana.
1: Camino al Sol.
2: No es lo que tienes, o quién eres, o dónde estás, o qué haces, lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre todo ello. Del Carnegie.
0: Seguimos avanzando. Es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión para esta mañana. Errar es humano. Aprender es divino. Esta es una frase que hemos escuchado mucho, mucho, pero ¿qué significa Zoe, so es Cintia? Esto de Bellísimo. errar es humano y aprender es divino.
2: Me encanta, me encanta Sí, porque hay eso. gente que se encariña con la piedra. De la ignorancia. No aprende. Bueno, es que la historia de la humanidad está llena de equivocaciones afortunadas que nos han llevado más allá de nuestros límites, desde el error de cálculo que condujo a Colón, al continente americano, muchos aciertos humanos han salido de pequeñas y grandes catástrofes. El yogur, hoy muy presente en la mayoría de las neveras, lo descubrió, según la tradición, una caravana de comerciantes búlgaros que trasladaban leche de un poblado a otro y vieron cómo, por efecto del sol, esta había fermentado. Uno de ellos la probó para ver qué tal. ¿El sabor le gustó? Y con el tiempo se descubrió que tenía efectos beneficiosos para el estómago. Había nacido un producto que conquistaría el mundo, el yogurt. Moraleja, tenemos mucho que aprender de las llamadas serendipias, como se denomina los hallazgos o descubrimientos que se producen por accidente y que son buenos.
1: Ay, sí, excelente. Eh, bueno, hay una frase de James Joyce que dice que las equivocaciones son los portales del descubrimiento. Me gusta, me gusta mucho esa frase, los portales del descubrimiento. Y bueno, en el año 1974, el Departamento de Desarrollo de Productos de 3M se desesperó cuando uno de sus investigadores, Spencer Silver, produjo una goma altamente defectuosa al olvidar un componente en la mezcla. Lo que parecía mala suerte fue aprovechado por otro empleado del departamento, Art Fry, para crear uno de los grandes inventos de la industria de papelería moderna. Fry era un devoto de la iglesia al que siempre se le caían los papelitos con los que marcaba los pasajes de la Biblia. Antes de que la mal lograda partida de adhesivo fuera arrinconada en la fábrica, tomó parte de aquel pegamento débil para fijar los papelitos a las páginas de las sagradas escrituras. ¿Y saben qué? Así nació el post-it. Y las y la de colores.
0: ¿Tú sabes que otro error de índole empresarial que ha sido ampliamente comentado tuvo como protagonista a nada más y nada menos que a Steve Jobs, el fundador de Apple. En el año 1984, él contrató a John Sculley para que dirigiera la empresa con mayor eficacia. La mala relación que se instaló entre los dos acabó debido al apoyo de los accionistas al recién llegado con la dimisión de Jobs. Sin embargo, y gracias a su despido, Steve tuvo tiempo de crear en 1986 la compañía de películas de animación Pixar, que firmó acuerdos con Walt Disney para producir algunas películas de enorme éxito como Toy Story. Pixar terminó en manos de Disney por $7,400 millones de dólares y Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la misma Disney. Su éxito no pasó inadvertido a Apple, que en plena crisis le devolvió las riendas en 1997 para que reflotara la empresa. Empezaría la edad de oro de la compañía, con éxitos masivos como el iPod, los nuevos iMac o los actuales iPhone. Ok, que, que
2: despido tan beneficioso. ¿eh? Tú sabes lo que es crear una empresa como, como Apple. Ser despedido sí. de la empresa, por quedar la en cero. Por la persona que
0: tú contrataste, que tú reclutaste.
2: Pero comenzar de cero y crear otra empresa multimillonaria y exitosa también. Sí,
1: y que te busquen en tu trabajo. Y de sí, ahí tú saques sí, productos sí, sí. Que, que cambiaron la forma sí. de, por ejemplo, la música, la forma de escuchar música. Sí. La cambiaron a través del iPod. Así es.
2: <risa> Mira, una frase de Rabindranath Tagore que se están relacionando con estos temas. Una frase de él dice, si cerráis la puerta a las equivocaciones, también la verdad se quedará afuera. Sí. Porque cerraste no, la puerta. Totalmente. Bellísimo. No, bueno, y pese a estos ejemplos, el error no goza de buena fama en nuestra sociedad hoy en día. El escritor y creativo publicitario Gabriel García de Oro aborda en un ensayo de publicación muy pronto que habla de la empresa fabulosa y plantea que tal vez no sea casualidad que los términos error y... Terror, con T, se parezcan tanto. Y es que T. el error produce terror. <risa> <risa> También vergüenza y culpa. Bajamos la mirada, es verdad, y nos reprochamos no haber sido capaces de acertar, de escoger la opción correcta. Desde pequeños hemos vivido en una sociedad que premia el acierto y penaliza el error. Para nuestro sistema educativo, el error es estéril y vacío. No se saca nada de él. Por eso uh -huh. creemos en ese sistema.
1: <ríe> nuestro miedo a equivocarnos se traduce entonces a menudo en miedo a decidir. Si no decidimos, entonces no fallamos. Y si no fallamos, no nos podemos hacer reproches ni nos sentiremos culpables. Resultado, parálisis. Claro. Al esquivar los errores, además, renunciamos a nuestro maestro. Pues como demuestra la biografía de los grandes inventores y empresarios, en las equivocaciones hay una fuente inagotable de sabiduría. La ciencia avanza gracias a la prueba y error. Y lo mismo sucede en cada vida humana. García de Oro, como ya lo mencionaba Cintia, lo explica así. Él dice, sin error no se avanza. ¿Quién ha aprendido a ir en bicicleta sin caerse? Bueno, eso es imposible. Por eso, las personas mayores que no saben ir en bicicleta es muy difícil que aprendan porque tienen demasiado miedo a caerse. Y así no hay quien pedalee. Debemos volver a aprender como cuando éramos niños. Crecer es aprender y aprender es equivocarse. Sí.
0: Bueno, y dado que sí. desgraciadamente el error nos produce un sentimiento de culpa, preferimos que otros escojan por nosotros antes de tomar el riesgo de equivocarnos. Esta actitud nos limita. Y también nos frena, y frena nuestro conocimiento como personas, pues acabamos diluyendo nuestra libertad dentro de un grupo en el que no tengamos que tomar decisiones. Y vamos a conocer ahora lo que en una ocasión, cuando se dio a, a la luz pública a conocer, causó un revuelo interesante, que son las tres R's de error. Porque es interesante la palabra como tal. Son... Dos vocales y una consonante repetida tres veces. Bueno, Mahatma Gandhi dijo, la libertad no merecería la pena si no incluyera la libertad de equivocarse. Y la primera R es la de reconocimiento. Cada fallo es una lección de humildad que nos pone en nuestro sitio. Saber que no somos infalibles es un ejercicio beneficioso nos enseña que debemos prestar atención y aprender para mejorar en el futuro.
2: Me encanta esa primera R de reconocimiento. La segunda es de responsabilidad. Y es que al reconocer nuestra equivocación, estamos tomando el control de nuestros actos en lugar de echar la culpa a terceros. Por tanto, cada error asumido por nosotros nos recuerda que mucho de lo bueno y lo malo que nos sucede Depende de nosotros asumir la Así responsabilidad es. por ello.
1: Bueno, la tercera R se refiere a revolución. La conciencia del error, de lo que no funciona, es el germen de la revolución. Así como Edison probaba nuevos filamentos para su bombilla cada vez que fracasaba, muchas mejoras sociales han llegado a partir del impulso colectivo para enmendar injusticias. Ahí están
2: esas tres palabras
0: poderosas, sí. las tres. Así es. Bueno, y el progreso es una carrera hacia la superación llena de experimentos fallidos, pero necesarios. Porque solo a través de lo que no funciona, llegamos a descubrir lo que sí funciona. Y esto no solo aplica al campo de la ciencia o de los movimientos sociales. La vida de todo individuo es un constante prueba y error donde el premio gordo lo obtiene quien más aprende de sus errores. Es decir, es. quien más se expone, quien más lo intenta. Alfred Adler, el psiquiatra austríaco que exploró la complejidad de el complejo de inferioridad, él explica cómo funciona la escuela del error. Una pregunta, ¿qué es lo que haces al principio cuando aprendes a nadar? Cometes errores, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre a continuación? pues que cometes más errores todavía. ¿Y qué pasa cuando has descubierto todas las maneras posibles de hundirte? De repente, empiezas a nadar. La vida es igual que aprender a nadar. No tengas miedo de equivocarte. No existe otra manera de aprender a vivir.
2: Me encanta ese ejemplo. <risa> Buenísimo. Y decía Winston Churchill, como el cariño de las piedras que yo mencionaba al principio, todas las personas cometen fallos pero solo las inteligentes aprenden de ellos. Uy. Y aunque su impacto puede ser muy poderoso, sobre las serendipias son poco comunes en la vida cotidiana. Es decir, la inmensa mayoría de equivocaciones no aportan más beneficio que mostrarnos un camino que no lleva a ningún sitio. Las personas fallamos, unas aprenden de los errores y otras tropiezan con la misma piedra. Y un ejemplo de este segundo grupo sería la persona que con cada intento de relación sentimental, por ejemplo, comete exactamente los mismos errores, bien porque elige siempre mal a su compañero o compañera o porque reproduce las mismas conductas que llevan a la ruptura. Estas personas no suelen reconocer sus errores y atribuyen siempre la culpa a los otros.
1: Así es. Además de un espíritu autocrítico y responsable, ¿Qué es lo que distingue a las personas que aprenden de los errores de las que solo saben tropezar y tropezar con ellos? Analizar lo que ha salido mal y sintetizar la clave del error significa subir un peldaño en nuestra evolución personal. Así quien posee inteligencia emocional lee, lee lo que sucede a su alrededor y saca conclusiones para cultivar las interacciones positivas y reducirlas de resultado negativo. Quien tropieza tres veces consecutivas con la misma piedra de Cintia, en lugar de maldecirla, debería fijarse en cómo anda. Esa es la lección. Es importante apartar todas las piedras del camino que están ahí para enseñarnos a bajar la vista con humildad y educar nuestros pasos. Se hace camino al andar, como decía Machado, y se gana sabiduría al errar.
0: Y ya como forma de ir concluyendo esta reflexión, una brevísima historia, El Jardín del Error. Y dice la historia, hubo un tiempo en el que Adán y Eva vivían felices y despreocupados en el Jardín del Edén. Todo era paz y armonía, no había posibilidad de error. Para los humanos, no tener la opción de equivocarse es el paraíso. Pero de repente, supieron que, de entre todos los árboles, uno estaba prohibido. No debían comer la fruta del árbol de la ciencia y la sabiduría. Tal vez, por eso decidieron comer, probar y arriesgarse. Y se equivocaron. Fueron expulsados del paraíso. Primera interpretación bíblica. Los errores se pagan. Sin embargo, existe una lectura más sutil y reveladora. El camino que lleva hasta el árbol de la sabiduría es el error. Leo Baltasar.
2: ¡Wow! Bellísimo. Bueno, y recomendar Bellísimo. una película si quieres como tomar cartas en el asunto. Atrapado en el tiempo, una película eh, protagonizada por Bill Murray. Tenía otro nombre, que era como el Día de la Marmota. Y es que él se ve obligado a vivir una y otra vez una y otra vez una y otra vez el mismo día pero el aprendizaje era que supuestamente él tenía que hacer unos cambios en su vida para salir de esa rueda del fracaso y como no los mm -hmm. hacía bien le presentaban el mismo día otra vez como una nueva oportunidad la puede misma ser un piedra? poco cansona yo la película no, si la no la ves desde esa perspectiva la, la
0: película es chévere ¿Tú sabes que <ríe> el me, día me, de la marmota yo me río porque para mucha gente este aislamiento fue como el día de la marmota donde el lunes se parecía al domingo, al sábado, al bueno. jueves,
1: al viernes. No, y estaban... Muchas veces uno no sabe qué día es realmente, <risa> y no de fecha ni
2: se día. ¿Y qué, ¿Y qué día es? ¿Hoy es jueves, hoy es sábado? ¿Qué es? Ay, no, más no, de uno más
0: me preguntó, no pero, día, pero yo, ¿qué día es?
1: <risa> bueno, pero eso lo es lo importante. Lo importante, como decíamos al principio, ¿qué hemos aprendido? Si sí, hemos sí, aprendido sí. algo. Así es. ¿Verdad? Esa es una reflexión interesante, ¿eh? Todavía hay tiempo sí, de seguir aprendiendo. Sí, por supuesto. No hay, que, no hay que volver a un confinamiento total. El aprendizaje está ahí cada día, en las pequeñas cosas, en las grandes cosas también, en los pequeños errores y en los grandes.
0: Y de eso estaremos hablando en nuestro próximo segmento. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Cuáles son nuestras sí. enseñanzas? Y si tú quieres formar parte de la conversación, puedes sumarte y escríbenos a través de nuestro número de WhatsApp.
2: Claro que sí, nos encantaría también conocer tu punto de vista. 849-785-1110, 849-785-1110, y coméntanos por ahí, ¿qué aprendiste? ¿Qué descubriste en ti en estos días?
0: La reflexión del día llega a ti gracias a Unit, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana.